0: 大家好，欢迎来到摄影旅者的 Podcast。在这里，我希望能够谈遍旅游大小事，说尽摄影万千兆。在美国的所有大都会地区里面，我认识很多人是最喜欢纽约的，因为纽约常常都出现在电影里、电视节目里，像是时代广场啊、自由女神啊、百老汇等等，都非常的有名。也有人喜欢迈阿密，也有人喜欢洛杉矶。就是旧金山、檀香山，而每个人都有各自的原因。而我最喜欢西雅图了。除了小时候看过《西雅图夜未眠》这个电影有很深刻的印象以外，第一次自助旅行到西雅图的时候，当时失业、生病，还被一些人陷害，是非常失意、丧志的时候。但是这个城市，从青年旅馆路上开车的人，风景。和夜景都非常的抚慰人心。除了这些心理上的因素，附近依山傍水的有几个国家公园，北接加拿大，南接美穗州。不管是旅游或是生活上，我都非常的喜欢西雅图这个地方。不过很可惜，没有面试通过任何公司。这次我就来讲讲美国华盛顿州的西雅图，还有附近的三个国家公园吧。如果你第一次到西雅图，也许可以不用租车，也玩得很开心。可以从南边西雅图塔科马国际机场，就是所谓的 SeaTac Airport， 降落之后，最方便前往市区的交通工具就是轻轨了，价格不贵，又不用给小费。但是呢，如果喜欢直接到旅馆的人，或许叫 Uber 或 Lyft 接送比较方便。计程车也还可以啦，只是。通常价格上面现在都没有 Uber 或 Lyft 来的好了。说到西雅图最负盛名的几个点，就莫非是太空针塔 （Space Needle）、西弗利玻璃博物馆奇 h i Garden and Glass）、派克市场 （Pike p r e s s Market）、世界第一间星巴克、太空针塔和机场的亲铁。其实都是1962年世界博览会在西雅图举办时所兴建的。太空针塔有号称可以抵挡320公里强风，还有 9.1 级地震的功能。本来想要设计成气球的形状，但是因为结构上没办法做到太稳固，所以最后就换成现在的飞碟这样子的形状。塔上的景观很漂亮，可以考虑买日夜套票，可以上去看看西雅图的日景。夕阳和夜 景， 我自己是曾经从夕阳待到黑夜。有很多电影里面都有出现过太空针 塔， 像是《西雅图夜未眠》、《北京遇上西雅图》、《王牌大间谍二》、《死亡笔记本二零一七》等等电影中都有太空针塔的出 现， 是西雅图最具知名度的地表之一。旁边的齐狐狸玻璃博物馆和流行文化博物馆。我建议喜欢拍照的人可以从奇狐狸博物馆单独拍一天傍晚，在最后可以拍玻璃艺术和太空针塔的合照呢。派克市场虽然附近几经修整，但是现在还是非常富有盛名的地方，而附近的设备也越来越多。在西雅图的派克市场里面，可以看到买鱼的时候有丢鱼的废鱼秀，就是有人买鱼的时候，店家会派出一个人。把鱼带到马路上或接近马路的地 方， 然后往内丢过 去， 然后另外一边的人会接住 鱼， 然后开始屠杀。此 外， 还有总是在排队的全世界第一间星巴 克， 还有一直被清除掉的口香糖 厂， 但是大家还是继续的把口香糖黏回 去， 到现在还都是臭气熏天。市场里 面， 因为一边是面向着海边。所以有一些可以看海边夕阳的餐厅，在这里你可以体验美国文化里面光鲜亮丽的部分。学生来旅游的时候，推荐可以住在旁边的绿龟青年旅社，英文是 Green Tortoise Hostel Seattle。宿舍房以外也有单间的可以预约。如果喜欢不一样的水上景色 ，The Edge Water Hotel 让你直接住在码头上面。不然，任何景点附近的旅馆也都还不错。我大多都选择住在派克市场附近，可以比较方便到其他景点的旅馆。派克市场旁边有很多好吃的餐厅，我自己喜欢有各种口味的蛤蜊汤的餐厅 Pike p r e s s Chowder。小巷里面更有日本寿司之神徒弟的 s u 店 s h u s h 如果要做霸台，则需要下午三点左右就开始排队，吃起来是真的蛮好吃的，而且里面的师傅都是日本人。吃起来手艺就是感觉不一样。寿司之神的徒弟名字叫做 s h 卡 r 巴，所以他还有另外一家学习 s h 但是吃起来还是学习卡 a s 好吃一些。接下来来讲讲西雅图的骄傲——星巴克咖啡。派克市场里面有世界第一家星巴克咖啡。虽然说它也是算后来移动以后才在这里称这个为第一家咖啡，但是它确实是名义上存下来第一家星巴克咖啡，里面总是排满人，而它的标志也和一般的星巴克稍微不一样，是采用星巴克最原初含有美人鱼身体的标志的 logo。近年来，除了西雅图第一家星巴克咖啡以外，也有 Starbucks Reserve。在西雅图市内其他地方开展，可以喝到很多不一样的咖啡，例如威士忌口味的咖啡，或是各种不同的冰凉咖啡大乱斗。派克市场附近也是旅游景点的集中地。如果你有买斜坡 City Pass 的话，派克市场附近还有一些景点可以一起去，例如 a g a s s i Cruises Harbor Tour 和西雅图水族馆可以去。我觉得 Harper Tour 还算是不错，可以带你看看西雅图漂亮的水岸线，跟你讲讲西雅图的都市故事。在西雅图的北边的话，就是文艺气息满满的 f r e m e n t 译文特区，在那附近有工业风的 g a s w o r k Park， 是市民悠闲的周末休憩地。华盛顿大学四季分明，很漂亮，有时候有樱花啦、雪景啦、啊。枫叶的景色都是非常棒的，然后还有一些有点空虚的假日市集，可以搭配旁边 f 门天桥下的怪兽，也有很多独立咖啡小店可以喝上杯咖啡。但是如果还要去更北边的话，就要自备交通工具，像是租车啦，或是参加一日游的团，才能够去北边的波音工厂参观。不过疫情之后，现在波音工厂的工厂导览还是没有开放。之前有参加过一次，觉得这工厂导览真是非常令人感动。有机会的话，我还是想会再去一次西雅图都市旅游的最后一部分。我想要推荐一下我自己网志上面的西雅图夜景指南。我觉得应该是网络上比较详尽的。一来因为我去过很多次，二来因为我对拍夜景有一种执着，所以喜欢拍夜景、喜欢看夜景的都可以参考一下。我这里手口头提一下，室内的 Kerry Park 算是很不错的景点，适合行人走过去，也可以开车过去。其他港口旅馆还有几个摩天大楼的夜景也都非常的不错。如果不喜欢走太远的，我喜欢看水族馆旁边的摩天轮夜景或港口的夜景。而我自己最喜欢的 Dr Jose Rizal Park， 则是在比较不安全又需要汽车才能到的地方。适合拍下照片，可是不建议久留。再来，我们讲讲西雅图附近的国家公园吧。虽然华盛顿州的国家公园没有阿拉斯加州或者是加州来的多，但是在离西雅图100里左右的范围内，有三个特色截然不同的国家公园。这三个国家公园分别是奥林匹克国家公园 （Olympic National Park）、雷尼尔山国家公园。Mountain Rainier National Park, 北瀑布国家公园 North Cascades National Park. 先来讲讲能够最快讲完的北瀑布国家公园吧。提到北瀑布国家公园之前，就要先提提美国的冰河国家公园了 ，Glacier National Park。冰河国家公园现在内约有二十五个冰河，但是北瀑布国家公园里面却有超过三百个冰河哦。是美国国内冰河最多的一个国家公园。不过，因为名气和不申请许可证可到达的地方不多，北瀑布国家公园也是全美到访人数前几少的国家公园。如果开车自驾，不想爬太多山的情况，能到达最美的就是迪亚博湖观景点，有点拗口，因为它的英文本名是 Diablo Lake Vista Point， 所以就是我不知道怎么翻译它。如果喜欢像是台湾嘉明湖这样感觉的山中小湖，这可以考虑走 Maple Path Trail， 会需要五个小时以上的登山时间，但是会很漂亮。国家公园内整条的景观道路还是很美的，就算你不去登山健行，开过路过看到的景色也都很漂亮。至于冰河呢，因为大部分国家公园里面都有建有保护区、水坝、水库。所以其实一般人真的很难到达，也因此冰河保护的比较好吧。相较于北瀑布国家公园景观道路的美丽和比较难亲近的山，雷尼尔山国家公园就有更多一般人可以看得到的景观，像是远方雪白头的雷尼尔山倒映在湖中，或是各种野生动物在山径中穿梭。登山痛苦。但是可以伴随更多漂亮的美景，还有春天的时候百花盛开之类的，在雷尼尔山就可以比较轻松的上到一般人喜欢的景色。在雷尼尔山里面主要有两个区域，一个叫做日出区，就是 Sunrise 区，另外一个叫做天堂区 ，Paradise 区，两区都可以健行，大概各自都要走上个一天。相对于犹他、Arizona。这种黄土山脉、黄土峡谷、雷尼尔山的四季变化各自有美丽的地方，也是大家会比较喜欢的景色。我自己很喜欢这里的步道，不会过度艰难，又沿途有景，可以拿起相机拍，又不用担心有问题。讲完两个不太相似的山中国家公园，奥林匹克国家公园则是一个完全不一样的存在，非常的多样化。可能在美国国内也没办法找到任何一个相似的国家公园了。整个国家公园位于西雅图的西北方，上面的奥林匹克半岛靠着海滨，里面有火山、温带雨林、温泉，北边临街着印第安人的保护区。而这国家公园里面最著名的景点是飓风山林 h u r r i c a n e Ridge）。在开放的时候，可以长驱直入，直接开车到山上。可以享受不用攀爬就可以看到的山景，雪山环绕着你在周围，也许这就像奥林匹克诸城看到的景象一样美，所以才叫奥林匹克国家公园吧。至于温泉区，有一个无法直接到达的 Olympic Hot Springs， 和一个旅馆很难订的 s o w d u c k Hot Springs。s o w d u c k 区还有瀑布可以观景。值得一提的是，美国的。温泉和日本的温泉习惯是不一样的。日本温泉是习惯冲洗干净以后全裸入浴，不会把毛巾或者是泳衣带入温泉。但是美国的温泉通常会穿上泳衣泡温泉，有时候甚至会穿短裤、T 恤。但这也不是美国的传统的温泉。如果你有想要体验传统式的美国温泉，全美国，我觉得大概只剩下温泉国家公园 （Hot Spring National Park） 可以体验。我自己有去过，我觉得是非常有趣的体验，也很少人体验过的。美国传统的温泉是一个大很大的空间，里面有非常多不同的设施，会有人计时帮你铺上对应的毛巾或是蒸汽设施，你可能会到一个大浴缸里面浸泡着。或是有一个像马桶一样的设施，你就蹲在里面泡着屁股，屁股就会非常的烫。也有把你全身包满了浴巾，让你觉得非常非常非常的热。还有一个非常奇怪的蒸汽设施，让你坐在里面很热很热，有点像现在的三温暖的蒸汽室之类的。接下来再回到奥林匹克国家公园。奥林匹克国家公园的海岸线上的海滩常常是很多树木在海滩上面，不知道为什么。然后岩石的形状很特殊，夕阳非常的美丽。缺点是很多海滩都要步道走非常很久，很多人就会直接露营在那啦，因为天黑后很难走回原本的道路，安全的离开。除了海岸以外，全世界非常少见的。温带雨林也就存在奥林匹克国家公园之内，就是大家想象那种潮湿、灰暗的雨林，还会有些蜘蛛网和很奇怪的爬藤植物。有兴趣的人可以去看看，但建议可以早一点去，避开人潮，不然有时候要排队。我是去看过了，但没有特别感兴趣。顺带一提，奥林匹克国家公园北边有一个印第安保护区。m a r c a Indian Reservation， 那里天气好的时候有西西海滩和步道 c a p Flattery， 很美丽，可以去看看。该地区不适用国家公园的通行证，需要购买当地印第安人保护区的娱乐证。在里面的住处区很不错，海边单栋小木屋一天一百多块钱就可以解决了，还有自己的厨房、浴室、房间。时间充足的话，我觉得可以留给奥林匹克国家公园和印第安人保护区三到四天以上都没有问题。最后，因为电影西雅图夜未眠的关系，我就来再来讲讲更多的夜间摄影吧。上次 Podcast 有稍微提到拍夜景，单眼相机来说，景色我普遍喜欢光圈宣觉，开到 F 8到 F 1 1去拍。夜景天空的颜色基本上就是太阳下山后，当你看天空跟地面亮度非常接近的时候，那时候就是深蓝色的天空，而且你照照片就直接按下去，通常都没有什么问题，平均测光就好。但如果你要拍全黑的夜景，就是太阳下山以后一两个小时以后，天空已经几乎没有蓝色或是深蓝色，慢慢在转黑的时候，这时候最好用点测光。看看你要拍的主体亮度，例如说城市的主体亮度啦，或者是远方建筑物的亮度，然后修正一下曝光补偿来拍照会更好。广光度在有脚架的时候就开低一点，就是 ISO 开一百、两百、四百都好，对照片的品质会比较好。如果透过玻璃拍照的话，可以盖上全黑的外套。或是特殊的设备把后面的反光挡 住， 这样能更有效的透过玻璃拍到好看的美景。夜景除非是拍 人， 否则千万不要开闪光灯。开闪光灯拍照损人不利己。如果没有主体是拍星空、拍极光的 话， 可以考虑手动对焦无穷远或者是手动合 焦， 这样比较能够拍到清楚的星空或是极光哦。这一集就到这边结束。欢迎大家到我的布洛格观赏个别国家公园的资料、各国家夜景的拍摄，还有我推荐的旅馆。之后会在布洛格释出逐字稿。也谢谢大家这次的收听，有喜欢这次内容的，也可以帮我订阅加分享哦。我们下回见。